1: 狗熊阅读第一年数字资料全集上线了。这个数字合集资料包中包含了狗熊阅读第一年发布的全部二十四期节目，每期节目都分享了一本我个人认为很不错的好书。他们中有关于教育、学习、科技、经济、历史和文化类的非虚构书籍，也有关于科幻小说和经典文学的虚构世界。每期节目均包含高品质音频。视频快速赏析、精美思维导图和原创的读书笔记，一共六点六五 G 的四维大餐等你来拿！前往狗熊阅读网站 readwithbear. com 即可查看购买信息了。赶紧登录 readwithbear. com，R E A D W I T H B E A R. com， 让大狗熊陪你用耳朵轻松阅读二十四本精彩好书吧！这里是关注好书的网络读书空间“狗熊阅读 ”（Read with Bear）， 我是说书人大狗熊。我们在“狗熊阅读”的第十八期的时候呢，曾经向大家介绍过一本获得过三个重量级幻想文学大奖的作品——美国著名科幻作家阿西莫夫的神作《神门自己》（The Gods Themselves）。那期节目反响相当不错。甚至很多从来都不读科幻小说的朋友呢，都表示听完了那期节目之后，自己对于世界的想象和认知有多了一个维度。我原先觉得自己是不是讲幻想题材的小说讲得太多了，但现在想想呢，其实可能还不够，因为我们大多数人可能都能理解具体的物质和物品对于我们的生活有多重要，却往往。都会忽略了幻想的重要性，就像瓦尔德的那句名言说的：“我们都生活在阴沟里，但仍有人仰望星空。” We're all in the gutter, but some of us are looking at the stars。所以今天这期节目，我打算介绍又一部阿西莫夫的作品。我想把仰望星空这件事情呢，给做足。今天我们来聊一聊阿西莫夫。唯一的一部关于时间旅行的长篇小说《永恒的终结》（The End of Eternity）。如果你还没有读过这部小说，而且想要保持对于小说的新鲜感的话。那么可以在自己阅读完之后呢，再接着往下听。但我倒觉得这部小说并不是那种依靠悬疑和反转的情节取胜的作品，剧透其实并不会影响它的太多魅力。我们就先来简单的讲述一下《永恒的终结》是一个什么样的故事。全书的开篇第一句话是这样写的：“安德鲁·哈伦迈步走进时空湖。”这句看似很简单，却在全书的一开始的时候就引入了几个重要的概念。这句话，他介绍了一个新的。全书的开篇第一句话是这样写的：“安德鲁·哈伦迈步走进时空湖。”这句话看似很简单，却在全书的一开始呢。就引入了一个重要的道具，时空壶，水壶的壶啊。在不远的未来，人民人类发明了时间立场。准确的说呢，是一位叫做马兰松的天才，在二十四世纪的时候呢，发发明了时间立场。然后呢，在时间中旅行就成为了可能。到了二十七世纪，人类掌握了时间旅行的技术之后呢，就成立了一个叫做永恒时空的组织 ，Eternity。啊，这个组织就像是兄弟会、光明会，或者是其他文学作品里面常见的那种秘密组织一样，在每个时代背后呢，默默地守护着人类社会的发展。具体这个组织会做什么呢？首先，他们会禁止任何未经许可的时间旅行，以避免时间和历史上的事件被搞错或者是搞混乱。而另外一个更重要的功能是，他们会以一个世纪为单位，呃。来审视这个世纪的发展需要，文明的进程呢加以微调，以避免社会全体主体受到更大的伤害。通过纠正过去的错误，将所有的灾难呢扼杀在萌芽的状态。最终呢，人类终于获得了安宁的未来。在书里的第一章呀，就有一个非常具体的例子：主角哈伦执行他的任务，使用时空湖呢，穿梭到。223世纪，去堵死了一辆车的离合器，一个年轻人错过了一节本来应该去上的机械工程课，然后呢，他一生都没有进入太阳能发动机领域，然后一个简单而完美的小设备的发,发明时间呢，就被推迟了整整十年。最终的结果非常奇妙，一场224世纪的战争从新的现实中消失了，在永恒的时空这个组织里。有几种不同的职业分工。一开始呢是时空新手，这相当于一个学徒的身份，需要在学校里度过十年的时间，然后毕业成为观测师。在这个阶段结束之后呢，就可以成为时空专家。而最高级的一种身份呢，就是计算师。当然，所有的永恒之人啊，也就是这些永恒时空里面这些秘密组织的人们呢，最初都是来自于一个个普通的时空。所谓的普通呀，就是指在那些时空里面呢，是不能有时间旅行旅行的，时间呢仍然还是线性的、不可逆转的东西。但当他们来到了永恒时空这个组织之后呢，他们就可以跨越时间。那么他们原来的故乡也就不再是很具体的东西了，或者说原来是唯一不变的时空，他们的故乡是可以从前面和后面通过不同的事件来调整而得到改变的。书里啊有这样一段话，是主角哈伦一开始的心理描述，是这样说的：有时候他会迷失在那些古老的世界里，在那里，人们生老病死，一切自然；在那里做出来的事覆水难收；在那里，罪恶无法预防，幸福也无法规划。滑铁卢战役打输了，就真的作为败仗永留史册。有一首他很喜欢的诗，说到亲手写下的字句，永远也不可能被抹去。”这时候他的心绪呢，总是很难回到永恒时空，甚至每次扭转都心头巨震。在永恒时空主宰的宇宙中，现实可以篡改，可以擦除。一些像他这样的人，可以把现实抓在手中，像捏面团一样随意。揉捏成更好的形状。哈伦这个本书的主角，出生在九十五世纪，他的职责呀，就是操纵一开篇提到的时间旅行的装置——时空壶，来进行时间旅行，对现实时空中的事件呢进行微弱的调整啊，总是做一些小小的变化，然后呢，来保证整个人类世界的嗯，打引号的稳定。这么说吧，他们的工作啊，就是负责维稳。啊，维持稳定。哈伦呢，他算是一个非常尽职的时空专家。因为某种原因呢，在永恒时空局里面最有分量的计算师，米塞尔，一个矮小的、爱抽古代卷烟的老头，给了他一项任务，让哈伦呢作为一个教官，带着一名叫做血利丹·库珀的刚毕业的新手啊工作。这个新手呢，一开始就留着胡子，因为。最初发明时间立场的天才马兰松就是这样的造型啊，有不少人视他为偶像，也会效仿他的打扮。Cooper 呢也留着同样的大胡子。哈伦啊，作为时空技师执行，其实，在执行这样的现实变革啊，这个词呢是书里创造的一个词汇，也就是对现实进行具体微弱的改变的时候，还是有一些困惑的。他在第一次执行任务的时候呢，虽然只是堵住了汽车离合器，让一个年轻人没有去上一节重要的课，没有造成什么人的伤亡，但他仍然在夜里辗转反侧，还自己问自己说：“这样好吗？有些人的人生被改变了，这又怎么样呢？新的人生和旧的人生都是一样的人生啊，都有酸甜苦辣、喜怒哀乐。有些人的寿命缩短了，但更多的人寿命延长了。”而且过得更幸福。在新的现实中，一部堪称人类智慧与情感的丰碑的伟大文学著作再也没有问世。但在永恒时空的图书馆里，不是也保留了几个备份吗？还有另外一些精彩的著作问世了，不是吗？永恒的时空有一种迷信，地球呢是人类的摇篮，任何试图。把人类带出地球的尝试，都属于不被允许的范围，都会被永恒时空专家呢通过对现实的调整消除。于是人类啊一直生活在地球，虽然人口已经达到了五百亿，但没有什么变化。各个世纪呢也会有一些差别，但整体来看呢没有什么特别重大的改变。基本的特点呢就是安全并且幸福。永恒时空里面的人们。比如像哈伦，或者是他的学生 Cooper， 也都相信他们所做的事情呢，是为了全人类的福祉，让人类避免危险的可能。在不停的工作中呀，哈伦结识了一位叫做诺伊的姑娘，她来自于一般时空的四百二十八十二世纪。一般时空就是指不能进行时间旅行的那些时空。不知不觉的，哈伦爱上了她。并且开始慢慢思考自己的工作。作为一个从小就来到永恒时空的人，他一旦陷入爱情中呢，就无法自拔，或者说他就变得清醒了。他开始质疑计算师计算师米塞尔给他个工作的这些意义。为了搞清自己的疑问呢，他甚至突破了永恒时空的规则，擅自跨越到不同的时空去寻找真相。终于，弥塞尔告诉他。永恒的时空呢，面已经面临巨大的危机，因为在以改变现实的方式调整时空的时候呢，因果链都会被改变，这样的改变积累了几万个世纪之后呢，最终会导致不可预测的结果。最终，哈伦发现他的学生 Cooper， 其实就是马兰松本人。在二十四世纪，马兰松发现时间立场的事件呢？就是 Cooper 在几年工作之后接受的一项任务。Cooper 受命前往二十四世纪美国加州加利福尼亚的山里面呢，寻找真正隐居者的马兰松，并且要把自己关于时间立场的知识呢教授给他，以实现马兰松创建了创造了时间立场这一重要的最重要的事件。没有这个事情啊，就没有整个永恒时空组织。也就没有人类可以改变时空的能力，还有后面的一切了。结果呢，真实的马拉松不能承担重任，并且意外散生了。于是呢 ，Cooper 就啊、呃、一直假装自己是马拉松，并根据历史的记录呢，逐步放出研究的结果。但在 Cooper 就要去世的时候，他忽然意识到自己就是真正的马拉松。于是呢，他写下了一份记录，之后这份记录成为了。永恒时空创建到现在的最高机密记录。根据这份记录呢，到一个相应的时间，永恒时空局必须找到哈伦来作为 Cooper 的老师，对他进行必须的影响，并且呢，不能让后面的 Cooper 知道整个事情的真相，否则他就不能成为马兰松的替代者。整个这个循环呢，是呃永恒时空局的。一条最重要也是第一条因果链。那么，整个时空就是人类所能够探索的时空呢？一共有十五万个世纪。永恒时空的时空专家们呢，可以在七万个世纪前后穿梭并进行现实变革，但中间呀、啊，七万世纪之后呢，有另外接近七万世纪左右的时空呢，就像是硬盘上的未格式化区域一样。是他们无法到达的，没有人知道是什么原因，就连最厉害的计算师弥赛尔也不知道。弥赛尔呢，曾经上行去往时空湖能够达到的最远时空，那是十五万世纪左右的时空，而在之后呢，就没有人类存在了，也就是人类已经灭绝了。那一段七万七万个世纪的黑暗时代是什么？有很多传说，哈伦也不知道。哈伦的学生 Cooper， 也就是最后成为最关键因果链起点的马兰松呢，前往二十四世纪执行任务，但出了一些微小的差错。哈伦为了自己能够和心爱的姑娘诺伊在一起呢，最终接受了弥赛尔传达的一项命令，也就是带领着带着诺伊来到了24世纪，通过一个调整修正时空的小差错来改变现实。这样的话呢，永恒时空就可以继续保存下去。但到了最后的时刻，哈伦忽然发现了所有事情的真相，也就是那七万个世纪的黑暗里隐藏着什么样的秘密，而诺伊这个他爱的姑娘背后又有什么样的秘密呢？永恒的时空这个机构又面临什么样的最大危机呢？《永恒的终结》这本书的更详细的内容呢，仅针对狗熊阅读的会员分享。如果您对这些内容感兴趣，不妨考虑加入狗熊阅读会员计划，用耳朵轻松读好书，喝杯咖啡的时间和投入，就可以快速获得一本好书的知识精华与营养。狗熊阅读不是机械地重复诵读书里的内容，而是加入了大狗熊的个人看法与见解。有温度的陪您一起读好书，请登录狗熊阅读的网站 com, ，三、e、w 点 readwithbear 点 com，r e a d w i t h b e a r 点 com， 查看详情并加入。我和其他喜欢读书的小伙伴们在那里等你。这个精彩的故事讲完之后，如果你没有被我绕晕的话，可能你也发现了阿西莫夫构思的精妙之处。这部小说的精华呀，不在于人物塑造、背景的设置呢，也不像我们介绍的上一本书《神门自己》那样精妙。它真正打动人的，还是在于时间旅行的描写与情节设定。时间旅行有多么热门？如果我们用心想一想，最近这十几年。或者说最近这几十年的文学、影视作品的话，你会惊讶地发现，时间旅行题材在其中居然占到了如此大的比重。我们常看的小说有《寻秦记》带动起来的一大堆穿越题材的作品，啊，有《哈利波特与阿兹卡班的囚徒》，电影什么的就几乎所数不过来了，《回到未来》、《时间机器》、《终结者》系列啊，《大话西游》。蝴蝶效应、环形使者、明日边缘、X 战警，电视剧呢有呃韩剧信号、闪电侠啊，包括穿越剧等等，游戏和动漫更是不少。比如我们最这代人最熟悉的动漫《机器猫》，基本的设定就是时空旅行。还有一部电影叫做《关于时间旅行的热门问题》，本身就是一部非常好看的电影啊，它讲了几个好基友在酒吧里倒逼刀。如果可以时间旅行呢，会有什么事儿发生？结果去上个厕所出来一看，真的时间时空就发生变化了。啊，既然我们说到了这部电影和它的名字，那么我们就来看一看啊，关于时间旅行有些什么热门问题呢？关于时间旅行啊，常见的可以拿来做文章的，一般都是悖论。常见的有这样几个悖论。祖父悖论也被称为外祖父悖论啊 ，grandfather paradox，paradox Par 就是悖论、谜团啊。它基本的意思呢，就是说别改变过去，对过去的任何调整都会导致现状越发糟糕。第二种悖论常用的呢，叫做命定悖论啊 ，predestination paradox。Pred Par adox, 基本原则就是说，现在对过去的改动呢，正好导致了现在发生的一切。啊，也就是时间旅行不管成功与否，现状都是无法改变的。还有一个悖论叫 Bootstrap Paradox， 那他的意思是说，现在对过去的某种改动呢，其实是命中注定要在过去进行的，并且正因过去进行了这样的改动，所以现在才会有以时间旅行的方式回到过去去进行这个改动。啊，看起来好像和上一个就是命定悖论有点像。但他的，呃，这个 Bootstrap Paradox 呢，说的是某种事件或事物的设，呃，本身没有特定的因果，啊，所以永恒的终结呢，它使用的就是 Bootstrap Paradox 作为一种情节展开啊，当然他没有在演绎这样的悖论。永恒时空、永恒的终结这部书的野心啊，并非在于去讨论一种对技术的。想象引发生活的可能性，而是在探讨人类终究将怎样来面对生活，是选择已知呢，还是选择未知？是选择安稳，还是选择冒险？我们来详细的聊聊这几个悖论吧。先从最有名的祖父悖论开始，当然，就像刚刚说的，更常见的翻译呢叫做外祖父悖论。祖父悖论呢是一种时间旅行的悖论了，科幻小说中当然经常出现。最早是由法国的科幻小说家赫内巴赫扎维勒，在他1943年的小说《不小心的旅游者》中提出。他的情景是这样说的啊：假如你回到过去，在自己父亲出生前呢，把自己的祖父母杀死，因为你的祖父母死了，就不会有你的父亲；没有你的父亲呢，你就不会出生；你没出生，也就没有人把你的祖父母杀死。但如果没有人把你祖父母杀死的话，你是否会存在并回到过去把你的祖父母杀死呢？这就是祖父悖论的矛盾。为了解决祖父悖论呀、啊，有很多种假设，比如现在特别流行的平行宇宙的假说，认为我们的这个世界呢，在宇宙中还有很多相似的克隆世界。当某人回到过去做了一些改变，他就进入到了另一个平行世界。已经，也就是说，未来因为他的行动已经改变了的世界，他再也不可能回到原来的世界了。也就是说，与其是说他回到过去改变了世界，不如说是逃到了另外一个世界去。如果你看过前段时间的卡通美剧《Rick 和 m o d t y 其中就有一个非常大胆的设定，这部动画片的男主角和男二号呢，直接在自己的宇宙，啊、呃，把自己。所存在的这个宇宙搞成一团糟，然后呢，干脆就去了另外一个平行的宇宙，在那个平行宇宙里的同样的他们俩啊，也就是主角 Rick 和 Morty 呢，因为做试验意外就挂掉了啊，躲过来的老的宇宙里面那两个男主角呢，就把平行宇宙的自己给埋在院子里啊，若无其事的重新开始过日子。严格来说呀，这就属于多重宇宙的一种概念。啊，那么多重宇宙是什么意思？叫 multiverse 啊，或者 meta universe， 就是叫多元宇宙论。它指的是呢，在一种物理学里面呢，还没有被证实的假说。根据这种假说呢，我们所在的宇宙之外啊，可能可能还存在着其他的宇宙，而这些宇宙呢，是宇宙可能状态的一种反应。也就是说，在这些宇宙里面，可能它的基本物理常数。和我们所认知的宇宙相同，也可能不同啊。这一点，如果听过上一期《神门自己的》的话，就知道那本书呢，就是目前为止描写平行宇宙的最精彩的一部作品。也就是说，两个世界的这个基本的物理常数都不一样了。多重宇宙这个词呢，是由美国哲学与心理学家叫威廉·詹姆斯，在1895年的时候提出来的。啊，也就是我们鸦片战争的时候提出来的啊，想想也是够感叹啊！我们在打鸦片战争，别人在讨论多重宇宙，在平行宇宙里面呢，经常用来说明一个事件不同的过程，或者一个不同的决定的后续发展呢，是存在于不同的平行宇宙中。这个理论呢，也常常用来解释刚刚说的一些。呃，悖论，像时间旅行的祖父悖论啊，这样的一些呃，一些这个呃，可以用平行宇宙来进行解释。当然，这个理论近代呢，引起了大量的科学、哲学和神学的讨论。科幻小说呢，最喜欢将它用在自己其中。啊，然后刚刚我们说到那个 predestination paradox， 也就是命定命运悖论，或者叫命定悖论呢、啊，也称为因果性循环啊。当然，这个和佛教里面那个因果循环没有关系，它是科,科幻作品里面和时间旅行有关的一个基本的悖论。这条悖悖论大概和祖父悖论相同，也就是说。如果你返回过去将自己的祖父杀死，那么自己的父母就不会曾经出现过啊，甚至自己的存在也消失，把自己从这个平行宇宙分支的时间洪流中呢就消失啊，就消去了。命定悖论呢是一个去解释为什么历史事件不被时间旅行中所做出的改变影响的方法啊，也就是改变历史的做法，不论企图与否。最终都会导致历史所命定的结果，而并非做出之外的改变。经典的，我们来举个例子啊，我知道可能你已经被绕晕了。我们来举一个命中注定这种命定悖论的例子、啊、一个叫做啊、呃，好狗熊吧，就是狗熊回到过去去调查一场啊火灾事故的起因。本来呢，这个火灾不会发生。但狗熊呢，回到了这段时间，在没有发生火灾的现场呢，碰跌了一个煤油灯，导致了火灾。啊，那就是狗熊回到过去去调查这场火灾的事故，结果却成成为火灾的起因，那么它就变成，呃，一个命中注定的事件，就像是一个自证预言一样啊。同样的，也也可能也可以这么举例。某个人知道自己未来的命运是死于心脏病啊，比如说他看到一个预言，于是呢，他就开始下定决心健身来避免死于心脏病这样的命运。然后也正为如此呢，让他过于呃劳累，最终仍然躲不过致命的心脏病死去啊。这样的例子呢，其实是颠覆了因果关系，而周边的事件是造成互相影响的原因，这就是他的矛盾之处。好的，那这么一个例子呢，就是关于，呃，命定的悖论，在这些情况里面啊，试图回避过去或者是未来的发展呢，都是失败的。《永恒的终结》这部书里 ，Cooper 成为自己崇拜的马兰松这个情节呢，也可以算是命定悖论。这也是很多影视剧里面最常见的一种悖论了。最后，我们补充一个同样在时间旅行题材里面非常常见的概念，叫蝴蝶效应。那么，蝴蝶效应呢是连锁效应中的其中一种。它的意思呢就是说，一件表面看起来毫无关系、非常微小的事情，可能会带来另外一些事情巨大的改变。这个原理呢说明事物发展的结果对初始条件具有极其敏感的依赖性。初始条件的极小偏差呢？可能会引起结果的极大差异。当然，好莱坞已经有一部悬疑的电影了，由阿什顿·库彻主演的《蝴蝶效应》，啊，它的名字就叫《蝴蝶效应》，可以找来看一看，很不错。OK， 关于这本书呀，我们可以用一期完整的节目来聊。但关于时间旅行这样的话题呢，一定还会继续的被热烈的讨论下去，不停的在各种各样的文学影视作品中出现。那么，为什么时间旅行的作品那么受欢迎呢？为什么人们那么喜欢时间旅行的题材呢？第一，人总是会对自己不了解、无法掌握和控制的事物感兴趣。我们在历史上曾经如此崇拜风雨雷电，呃，也有风雨雷电的神仙，就是因为我们对他不了解，他们的神秘和力量让他们具备了某种魅力。那么时间也是这样，我们至今虽然可以把飞船送上火星，但我们仍然没有能够搞清楚时间到底是什么，更不用说控制他们了。只要时间依旧不可被人类掌控。对他的幻想和讨论呢就不会结束。第二，第二个原因，我认为呢，正因为我们无法改变时间，我们永远会对过去有遗憾，对未来有期待，我们总是想要抹去过去的某些遗憾，创造更好的未来。基于这样的渴望，对于时间的幻想呢当然也会继续。第三，其实这些。讨论时间旅行题材的作品，很多其中的经典之作，其最有价值的部分，恰恰不是讨论时间本身。时间只是一面镜子，借助它，或者说借助改变时间，在时间中旅行的方式呢？作品中的人物会慢慢发现对自己真正有价值的东西，会发现自己生命的真正意义，或是发现自己都不知道的一些自我特质、自我品质。比如在《哈利波特》，《哈利波特》的第三部《哈利波特与阿兹卡班的囚徒》里，哈利在湖边遇到了摄魂怪。他在攻击的时候，被攻击的时候呢，一个来自对岸的黑影放出了哈哈利的父亲标志性的守护兽啊，一只鹿，来击退了摄魂怪，拯救了 h a r 哈利。那 Harry 一直认为，这是他的父亲以某种方式重返人间，拯救了他，因为他的父亲在一开始就死去了。当他自己通过穿越时间回到那个湖边的时刻，打算与父亲见上一面的时候，到最后时刻，他忽然发现，其实拯救他的并不是别人，正是来自未来的自己。这样的自我寻找呢？才让他有了能力释放出自己的守护兽，成为更好、成长为更好的巫师，也就是他真正认识到了自己的能力。那么，以上这三点啊，就是我们喜欢和热爱时间旅行题材作品的原因了。这是我的看法。那么，你的看法又是什么样的呢？你喜欢时间旅行题材的作品吗？你喜欢他们的原因？又是什么呢？前几年心灵鸡汤大行其道，这几年大家慢慢的都发现心灵鸡汤啊、呃、充满混乱的逻辑，经常偷换概念，往往都是弊大于利啊。然后反鸡汤呢也开始大行其道起来。但网络化社会的特点，经常就是交往过正。现在啊，咱们又是碰到任何励志、成长，甚至鼓励性质的东西呢，都会被贴上鸡汤的标签来嘲笑一顿。人生本来很重要的一个主题就是学习和成长，绝大多数畅销的文学作品都会有这样的主题。我也反对纯心灵鸡汤，但如果把所有成长、暖心、励志的内容都冠以鸡汤的名义打死的话。那也是不动脑的鹦鹉学舌。这一期我们推荐的这本书《永恒的终结》，虽然是六十年前的作品，但却有着非常积极、普世于各个时代的意义。它是一个非常正面的关于成长的主题。对于整个人类来说，地球可能是摇篮，是我们的舒适圈，但如果一辈子生活在摇篮里，那么就永远无法成年。最终也会失去成人的资格。星空象征着未知，有危险，但也有机遇。离开摇篮，面对未知的无限，而不是为了安稳，在时间中调节一些小小而微的可能性，让自己永远无法离开舒适圈。对于这样的故事，其实我们对于个人来说，这样的故事呢，也有很重要的意义。选择永恒的安稳，还是突破自己选择无限的可能？带有一定的不确定和风险，你会做出什么样的选择呢？就我个人来说，大家都知道，狗熊现在人在新西兰，这是一个陌生的国家，甚至连季节都与我们熟悉的故乡不同。在来到这个国家开始新生活的几个月，我和家人呢也经历了很多不确定的瞬间。阅读《永恒的终结》这本书，是我在初到新西兰、老婆已经怀孕、自己还没有找到工作的时候。那段时间，我有着巨大的压力，也经常会因为一些小事受挫，甚至会有一些自我怀疑。但在我的内心深处呢，我相信来到新西兰这样的选择没有错，因为我和书里的主角哈伦一样，选择最终的是结束。安稳的永恒时空，进入有着未知与挑战的无限时空。如果你也有你也有过面对这样选择的困难和艰难的时候，那么请相信我，你并不孤独。最后的话，我想重复一遍书的结尾：他甚至没有意识到自己已经下定决心，直到天色突然大亮，笨重的。时空湖躯体消失不见，看到时空湖的消失，哈伦明白了一切。诺伊缓,缓缓钻进他的臂弯，永恒时空已经终结，人类的无限时空就此开启。如果你也理解了这个结局，就让我们在无限的时空里再见吧。感谢您收听狗熊阅读，我们。下本书里再见。您刚刚收听的是狗熊阅读分享的书《永恒的终结》其中的部分精彩内容。这本书的完整分享音频仅对狗熊阅读的会员提供。除高音质完整的音频之外呢，会员还将获得这本书的视频快讯、原创的读书笔记，还有精美的思维导图。加入狗熊阅读的会员，一年可以获得24本好书的知识精华与营养，用耳朵轻声读好书。狗熊阅读不是机械的重复朗读书里的内容，而是加入了大狗熊个人的看法与见解，有温度的。陪您一起读好书，请登录狗熊阅读的网站三 w 点 r e a d w i t h b e l l com， 三 w 点 r e a d w i t h b a r com 查看详情并加入。我和其他喜欢读书的小伙伴在那里。
0: BetMGM has an unreal deal for sports fans in Maryland. Turn five dollars into one hundred and fifty dollars instantly when you place your first wager at BetMGM. Simply download the BetMGM app and sign up using code OldLine150. Then. Place a five dollar wager on any sport. You'll receive one hundred and fifty dollars in bonus bets, regardless of your wager's outcome. And if you think the fun stops there, the king of sports books has plenty of surprises in store. Check out daily promotions, same game parlays, live bets, and so much more. Download the app in Maryland today and get one hundred and fifty dollars in bonus bets instantly from your first wager. Only at BetMGM. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. See betmgm.com for terms. Twenty-one plus only. Maryland only. New customer offer. Subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in seven days from issuance. Please play responsibly. For help, visit mdgamblinghelp dot org or call one eight hundred GAMBLER. In partnership with MGM National Harbor. Promotional not available in Washington D C.